0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hay un libro que yo le quiero recomendar mucho. Mire, solamente para trabajar algo que se llama empatía. A veces, de verdad, se nos olvida ser empáticos. Las personas que están llegando en hordas, en su mayoría, están migrando por necesidad. Y hay muchas causas de esa migración, inclusive climáticas... Hay muchas personas que, que traen una historia a cuestas brutal, que vienen de muchos países, inclusive, por ejemplo, de, de China. Es un fenómeno que, que hemos estado viendo. Son muy poquitos todavía, pero ahí empiezan a pintar muchas personas de África, por ejemplo. Muchísimas personas de Venezuela, muchas personas de Sudamérica. Pero cada historia es, al final de cuentas, una vida desplazada. Ana Mercedes Saiz coordina este libro con una serie de ensayos en donde en algunos hay cuestiones muy técnicas, en otros hay cuestiones extremadamente humanas. Son seres humanos, son personas que lo perdieron todo y, y que están buscando una oportunidad de supervivencia, no necesariamente de mejor vida en algunos casos. Ana, gracias por estar con nosotros y gracias por este libro.
1: Al contrario, muchas gracias Luis, un gusto estar contigo y con tu auditor.
0: Cuéntanos un poco... Sobre vidas desplazadas, primero, o sea, la, la serie de ensayos que se conjuntan, los expertos, las historias que vienen eh, plasmadas en el, en el libro.
1: Pues, se, son somos, digamos, somos 20 autoras de autores uh -huh. en total, y lo que tratamos de, de poner ahí fueron eh, décadas de trabajo, porque muchos de ellos son investigadoras e investigadores que llevan muchos uh -huh. años estudiando temas muy precisos y particulares, de eh, todo lo que rodea la movilidad humana en uh -huh. general, ya sea migración, desplazamiento forzoso. Uh -huh. este, y lo que buscaron fue condensar en artículos de 20 cuartillas estas décadas de trabajo para que lo leyera cualquier persona interesada, un estudiante de preparatoria, una persona que a lo mejor ve muchas personas que no uh -huh. veía antes en la plaza de su pueblo, a lo mejor un alcalde, un diputado, un estudiante de, de cualquier licenciatura, ¿no? Entonces uh -huh. creo que nos permite adentrarnos al tema eh, sin tener que leer pues esos textos académicos o sin quedarnos con los trabajos claro. periodísticos que luego son muy buenos, pero pues obviamente por su naturaleza no permiten como profundizar en, en uh -huh. los temas y creo que tú empezaste muy bien hablando de, de toda la diversidad que tenemos que observar cuando hablamos de migración, ¿no? Por ejemplo, la migración calificada, el desplazamiento forzoso o a lo mejor claro. este, la migración laboral. Y, y es diferente, pero es, es difícil ponernos a desmenuzar en el análisis.
0: Oye, dime, dime algo, es que de pronto son tantos datos y tanta cuestión técnica que se nos pierde el asunto de que son seres humanos. Simplemente ponernos en la idea de alguien que viene de África, que tuvo que llegar a veces a cosas como Haití, ¿no? Y luego irte a Brasil o países por el estilo, irte a veces entre caminando y, y con aventones y como sea, y llegar a cruzar el Darien, ¿no? O sea, el, el asunto de, de todo lo que hay detrás, de lo que están arrastrando estos seres humanos... A veces se nos pierden tanto dato. O sea, cuando hablamos de que por el Darien cruzaron, creo que casi medio millón de personas el año pasado, pues ves la estadística, ves los números, órale, pero no entendemos que son seres humanos y que están buscando sobrevivir.
1: Sí, detrás de cada número hay Ajá. una persona ahí justamente sí. y que no es esta imagen que tenemos ya creo que tiene más de una década superado el de el hombre joven uh -huh. medio aventurero con su mochilita sí. este esto ha cambiado muchísimo ¿ya? No, y a lo
0: mejor soy ultra políticamente correcto perdón por la expresión pero para que todo el mundo nos entendamos pues el bracero el migrante claro. no el, el que iba el paisano que sabes que ya aquí vamos a hacer nueva vida y, y allá voy a juntar para hacer la casa y, y regresamos nuestros héroes ¿no? <ríe> les aplaudimos tanto aquí este, desde el gobierno que nos mandan dinero, ojalá pudiéramos hacer dinero aquí, no tendríamos que oír a otros países, pero... Pero no, hay, hay hay muchos casos en donde no es para buscar una mejor oportunidad de vida, es para sobrevivir, caray.
1: Sí, exactamente. Y yo creo que eso, pues, adentrarnos en esas realidades nos permite como mirar de, uh -huh. de modo diferente. Claro. ¿eh? Y atender distinto a cada grupo poblacional y por cada uh -huh. circunstancia por la que están en México. Algunos están esperando. Para otros podrá ser que México sea una opción, uh -huh. pero tal vez no Tapachula, tal vez el Bajío, tal uh -huh. vez este el Occidente que ya. tiene otro tipo de, de, de pues de déficit en trabajo, que necesitan ese uh -huh. tipo de trabajos, pero tal vez haya quien tenga que mandar remesas de regreso a sus países uh -huh. y no le alcance a estar aquí. O sea, hay como una diversidad claro. de, de, de personas, hay gente que sí necesita esta protección internacional y ser refugiada, pero hay otros que tal vez no, porque eventualmente uh -huh. querrán volver a su país. Sí, claro. O analizar cómo las políticas migratorias pues rompen muchas veces con la lógica económica, demográfica de los uh -huh. mercados laborales, porque se construyen más bien como en la discriminación, en la xenofobia, claro. en este discurso electoral del que hablabas, que uh -huh. retoma ahorita Donald Trump. Creo que el libro nos da como muchas sí. claves para entender... ¿Por qué puede pegar? ¿Por qué no? ¿Por qué los uh -huh. demócratas este, buscan sí. eh, tener un discurso distinto? ¿Y por qué en México nadie habla de los candidatos de la agenda de movilidad humana? ¿no?
0: Oye, además, creo que es un tema por hipocresía política, la neta, porque sí. somos bien hipócritas, somos muy doble caras, y, y nuestra clase política de verdad es bien doble cara. Tuve la oportunidad de Tapachula hace poco, este, me impresionó ver la cantidad de migrantes que hay, de todas las nacionalidades. este Inclusive hay comida ahí medio oriental ya, porque ya empezaron a, a hacer vida, porque se quieren quedar algunos. Me impactó también cómo detonaron el pueblo, porque Tapachula pues, era un pueblito mágico por ahí perdido. Yo había ido pues, hacía muchísimos años y ahora están detonados económicamente. O sea, hay, hay mucho movimiento económico por parte de los migrantes también. Pero lo que me llama la atención es que también hay un buen de racismo. Sí. Y hay un buen de mexicanos que son Donald Trumpitos. Sí. Chapanecos, por ejemplo. Saludos <risa> a Chiapas. Y que les molesta inclusive hasta el color de piel, porque hay mucho migrante negro afroamericano. Sí,
1: sí pero lo vemos en, to en todo. O sea, tristemente lo vimos. Creo que fue muy marcado con las personas ucranianas.
0: Ah, claro. ¿no?
1: Inmediatamente te decían, ah, no, uh -huh. yo a un ucraniano lo ayudo, lo recibo y entonces ¿y uh -huh. los haitianos no yo creo que tiene mucho sí. que ver con esta posición racista ¿no? que, uh -huh. que tenemos y por ejemplo cómo tratamos a las personas centroamericanas creo que ahí es sí. todavía aún peor porque todavía las personas negras pues tienen una cosa que nos llama más la atención uh -huh. o no sé, algo extraño. No, no, pues no, que hay no un sé rechazo ahí
0: como muy raro, ¿no?, metido en el sí. corazón mexicano. Sí,
1: pero las personas hondureñas uh -huh. sí la pasan muy mal, sí, muy claro. mal. Entonces creo que el libro nos da, nos permite mirar esa, eso sin hipocresía y además a lo largo de la historia mexicana. O sea, esto de que siempre hemos recibido con los brazos abiertos, uh -huh. pues no a todos, como tú pues pusiste claro. el ejemplo de los chinos y, y creo que hay ahí varias historias vergonzosas en la historia nacional.
0: ¿no? Oye, ¿qué pasa con, con los chinos y con los migrantes de otros países? O sea, uno pensaría, por ejemplo, en África, este, que están viviendo su propio drama, pues van y tratan de ir a, a alguna parte europea. ¿no? Este, en algunas ocasiones terminan metidos en Medio Oriente por, por, por cuestiones de los mismos traficantes. Allá también en Europa y Asia hay una cantidad enorme de polleros y de cárteles que manejan ese tipo de cosas. Eh, ¿Pero por qué llegan desde África a México para pasar a Estados Unidos y, y de China, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa con estos eh, perfiles o con estas nacionalidades tan lejanas?
1: Pues es interesante y cuando uno ve las travesías que han recorrido son casi imposibles. Es una uh -huh. cosa increíble cómo van haciendo como sí. para... Sí, de novela. Pues la, la gente que, que, que tenemos el privilegio de tener pa papeles para viajar, somos muy pocos en el sí, mundo. Claro. Uh -huh. Y entonces hacen estas travesías y muchas veces es una razón de reunificación familiar, porque ya tienen uh -huh. ciertos lazos familiares en algunos otros países, ¿no? Como okay. en Estados Unidos, básicamente, y como uh -huh. compartimos esta frontera. A veces se hacen esas como travesías casi increíbles, yeah. ¿no? Y, y digamos... Sí, los vemos más, pero se han vuelto más visibles porque está este eh, eh, contención o atrapamiento uh -huh. muchas veces en Tapachula, por ejemplo, tú bien uh -huh. lo dices. No es que tal vez pasen más migrantes, pero es que están ahí at más atrapados. Sí, porque Entonces, no te
0: dejan salir de Tapachula. Exactamente. ¿La o sea, frontera? se salen, se escapan, sí, pues, sí. pero no te dejan salir de ahí.
1: En realidad, la frontera uh -huh. está más adelante y es donde está este claro. muro de, militar, digamos, uh -huh. ¿no? Es tanto sí. eh, la línea divisoria que vemos oficialmente, ¿no? Entonces, vienen de estas travesuras y, y, y casi imposibles... Y muchos de ellos tienen esta situación de reunificación familiar en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Hay que okay. hay que ver un poco un poco más allá okay. de de no es que simplemente quieran llegar al sueño americano porque es el sueño americano, sino porque hay lazos uh -huh. de apoyo y, y relaciones, ¿no? De amigos, de familiares, de parientes, de paisanos. Claro. Y por eso a veces Estados Unidos es el destino.
0: Oye, para, para cerrar, Ana, digo, además de, de, de que el libro está disponible en todas las librerías, en todas las plataformas, y que neta, ojalá lo agarre el equipo de Xochil Gálvez, ojalá lo agarre el equipo de Claudia Sheinbaum, ojalá lo agarre el equipo de Jorge Álvarez Maínez, y empecemos a hablar de uno de los temas más importantes, a mí me sorprende que, mira, ve, estamos viendo Fox News en estos momentos, y ahí tienen a Trump y están hablando del tema migración. O sea, y aquí sí. nos hacemos, pero... Va, ¿qué te digo? Este aquí no queremos tocar el sí. tema. Claro que es tema, es el tema de Estados Unidos, va a ser el tema de, de la elección. Pero para cerrar, ¿qué tendrían que estar proponiendo? Ahorita no pueden proponer porque no es tiempo. ¿Pero qué tendrían que estar proponiendo? ¿Qué discusión tendríamos que estar entrando con las candidatas y, y el candidato? Este, Hay un poco testimonial presidencial.
1: Pues creo que es una agenda nacional y no nada más son uh -huh. ellos y, y ellas los, los que están eh, candidateados, sino todos nosotros tenemos que exigir que haya políticas de movilidad humana. Uh -huh. Primero, el desplazamiento interno creo que está cobrando sí. una relevancia muy importante en México uh -huh. y tenemos que atenderlo de otra manera. Ya está el, la ley general empantanada, entonces tenemos que atender ese tema. Y segundo.
0: Entendamos desplazamiento interno como la gente que vivía en Guerrero y que se tuvo que ir porque llegó el narco y los valió ¿Sí? y, y tienen sí. que salirse de sus lugares. En y, Ahorita es lo que uh
1: -huh. está más sí. este, notorio, digamos, en uh -huh. las noticias. Pero si uno se da una vuelta por la frontera norte, ves que más de la mitad de las personas son mexicanas desplazadas. Uh -huh. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar, tenemos que armar una agenda pues de gentrificación de ciertas zonas. Creo uh -huh. que no lo podemos voltear eh, sin, sin voltear a ver este, uh -huh. este asunto también. Creo que tenemos que tener una política fuerte de protección y de documentación a todas las personas que están en nuestro país, porque eso es lo que las deja más desprotegidas. Claro. Uh -huh. Una agenda de sobre la Comar, la Comisión Mexicana uh -huh. de Ayuda a Refugiados, para que lleguen ahí claro. quienes tengan que llegar y que tengan que tener eh, una protección, uh -huh. o una agenda importante de regularización migratoria para quienes tengan ofertas de trabajo claro. en México. Y de esta manera poderles proteger y que no sea un negocio tan redondo para el crimen organizado.
0: ¿Y, y sabes qué mencionaste aquí hasta este asunto de, del asunto de gentrificaciones y, y de otros fenómenos que se están dando del otro lado migratorio, o sea, este que es un drama y hay otro que es un super éxito bueno, que es un super éxito para, para algunos quién? y para <risas> otros nos termina fregando no porque la renta sube bien cañón okay. o sea, este tema de cómo llegaron ahora alemanes, gringos a mí me ha tocado ver gente aquí en la que en la Condesa, en Polanco que nada más te renta gringo, ¿eh? Sí. Y, y lo tiene así especificado. Sí. Oiga, no, perdón, usted no habla inglés. Adiós. <risa> o sea, ¿qué onda sí, con eso? También tiene que, que entrarle el, el gobierno.
1: Totalmente. Uh -huh. Creo que la política de movilidad humana tiene que ser una prioridad. Claro. Porque tiene que ver con eh, la protección de los derechos humanos, con la economía, uh -huh. con el desarrollo. Y no podemos en un mundo globalizado, como dices, no voltear a ver Sí, claro. este tipo de cuestiones. Y tendríamos que estar más uh -huh. allá de la gente... Eh, en, el, en el poder o uh -huh. en, tenemos que estar todas y todos involucrados, es un tema claro. que a todos nos toca, basta ver nuestras propias familias, todas uh -huh. tenemos historias de migración, claro. entonces ojalá y despierte mucho interés, creo que vale la pena para cualquier persona, es una lectura muy accesible uh -huh. y, este, y bueno pues mañana lo presentamos en librería Gandhi a las la 7 de la noche Ahí vamos a estar en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Ojalá nos
0: paran. En la librería Gandhi, ¿no? Uh -huh. Es la librería Gandhi, la de Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, pues ahí estaremos. Vidas desplazadas. Ana Mercedes Saiz, felicidades. Muchísimas gracias. gracias. Y
1: gracias por el espacio.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.